0: Estimadas amigas y amigos, reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con el tema del Acuerdo 120620. Fíjense que una directora dueña de una escuela me preguntó que si si estaba en contra de la educación, que si estoy en contra de que se les exija a los alumnos y de que se les enseñe a que se esfuercen. Bueno, pues mi respuesta fue que obviamente no estoy en contra de la educación. Como les dije, yo estudié primero psicología, pero aún estando estudiando psicología, me hice voluntario de una organización que se dedicaba a la prevención de adicciones. También me hice voluntario en otra que se dedicaba a la educación sexual, a la prevención de riesgos psicosociales y también a promover lo que es la salud mental. Y llego... A lo que es la educación, ya como, bueno, no ya como, sino ya a promover lo que es el aprendizaje, el desarrollo académico, pero teniendo todo lo anterior como parte de mi bagaje, pues siempre lo lo pongo a la disposición de, de las acciones académicas que realizo. No tanto tocando todos los temas que les digo de manera específica, pero sí muy consciente de que todo lo que hagamos con nuestros aprendices, pues va a repercutir en, en sus vidas. Y es muy importante como educadores, como maestros, como psicólogos, como profesionales de la salud mental y del desarrollo académico estar en constante capacitación y análisis. ¿okay? entonces, bueno, no, no estoy en contra de la educación este estoy totalmente a favor pero sí estoy en contra de que se violenten los derechos o que no se den las que no se dé la educación como pues de calidad que no se dé una educación de calidad ¿ok? por eso ese es la existencia de este podcast ahora miren, obviamente no estoy en contra de la educación y considero Porque así es, de hecho, que la educación es un derecho, es un derecho humano. Y ya no estamos en una libertad natural, como estaría Tarzán, vamos a decir, que nació en la selva, ¿verdad? Sino que el Estado mexicano, como nacemos dentro de un Estado, de una jurisdicción, tenemos una libertad jurídica, ya no una libertad natural. Y en este, este Estado mexicano está regido por la Constitución Y esa Constitución reconoce y a, apoya lo que son los derechos humanos, por supuesto Todos, teníamos, todos tenemos que proteger ese pacto social que está, eh, que está en la Constitución Todos debemos respetar las leyes de la Constitución Ahora, fíjense Como hemos renunciado a la libertad natural, ahora tenemos una libertad jurídica. Y dentro de esa libertad jurídica, esa Constitución dicta que debemos de tener una educación de calidad. Ahora, les quiero decir aquí un dato. ¿Cuál es el estado de la educación? Bueno, miren, entre el 2000, que es cuando se empezó a presentar la prueba de PISA, que es el Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos, Program International for Student Assessment, que es de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de donde México es un país miembro. Entonces, miren, lo que tenemos de información de la educación entre el 2000 y 2018 es que el 43%, casi la mitad, el 43% de la población económicamente activa está en rezago educativo. ¿A qué nos referimos con el rezago educativo? Bueno, ya lo expliqué en otro podcast, pero aquí se los digo de manera muy rápida. El rezago educativo quiere decir que hay personas que no saben leer y escribir o personas que no terminaron la secundaria, ¿ok? Bueno, el 43% se encuentra en esas condiciones. Escuchen el otro podcast y ahí se les, hace, les hago todo un desglose de, de, de las cantidades. Pero aquí en este, el 43% eh, están en rezago. El 43% de la población económicamente activa, dense cuenta, y el 60% de los que llegan a terminar la educación media, leen solamente de manera literal. Ok, bueno, pues eso es un gran problema, ¿verdad?, Ese es un gran problema. Ese es el estado de la educación en nuestro país. Y eso del 2000 al 2018 fue medido. Eh, Consistentemente obtuvimos los últimos lugares en la evaluación de PISA. Muchos le llaman prueba y entiendo, he he leído y escuchado muchas voces que están en contra o que critican mucho a PISA, al Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes. Miren, no es una prueba, es una evaluación. Oye, pero es que la aplican en todos los países, sí. Miren, es un esfuerzo gigantesco. Y debemos de reconocer, tal vez tenga sus limitaciones, pero de que tiene ventajas, tiene ventajas y nos da información. Ahora, todas las voces que están en contra, bueno, reunámonos y propongamos algo otra evaluación para competir o para, o para quitar PISA, ¿no? Pero pues de que es el instrumento de medición internacional con el que contamos actualmente, pues ese es. Si no les gusta o si no están de acuerdo, si consideran que se puede mejorar, pues creo que PISA, la OCDE, estaría abierta a recibir esas sugerencias o en su defecto, crear una prueba diferente, los grupos que estén en contra, ¿no? O que no, la, que no la reconozcan o que crean que se puede mejorar, o sea, pero ahorita esa es la que tenemos, esa es la medición que tenemos, Program International for Student Assessment. No es una prueba, no es un test, es una evaluación. Ahora, miren, muchos he escuchado que dicen que, que es memorística, que, que, que pondera lo que es la memoria. No, no. No pondera lo que es la memoria, al contrario, pondera, valora lo que es la aplicación del conocimiento. Con esto quiero decir, que y de hecho lo han han comunicado de manera explícita, el pensamiento crítico es lo fundamental para poder tener un conocimiento y poderlo aplicar. Ese es el punto neural en el que necesitamos trabajar ampliamente en el pensamiento crítico yo este tema lo vengo manejando ya desde hace muchos años acerca del pensamiento crítico y le agrego, o sea, el pensamiento crítico y proactividad, o sea, tener una proactividad pensemos en lo que les decía hace un momento si muchas voces están en contra de la prueba de la evaluación de PISA bueno, critícala, conócela, critícala pero propone algo ¿Papiche? bueno <coughs> fíjense eh, ese, ese ese rezago educativo con, con el que, que tenemos pues ha, ha minado lo que es el avance como país en la, socia- la sociedad en la economía ah, eso repercute en múltiples esferas Ahora, recuperemos, llegamos a este punto que estoy ahorita dialogando con ustedes, porque el, la situación educativa del país entre el 2000 y el 2018. Ahora, la, bueno, nada más como un dato aparte o extra, es que la evaluación de PISA es de cada tres años. Ok, regresando a la propuesta o al acuerdo, el acuerdo que nos hace hacer este podcast ahorita, el acuerdo 1206. Fíjense, ese acuerdo, ¿qué dice en síntesis? Bueno, que la evaluación o la calificación que el alumno obtuvo en el primer periodo y en el segundo periodo deben de sumarse y dividirse entre dos para tener la calificación del tercer periodo. Ok, si el alumno tenía un 8 y luego un 8 debe de tener 8 en el tercero, pero eso es si no hizo nada, si además en el, durante el tercer periodo que ya estábamos en el confinamiento, en la cuarentena, que todos estábamos en casa y algunas escuelas hicieron el gran esfuerzo de utilizar el Classroom, de us- utilizar un LMS, un Learning Management System, una plataforma digital, Y les dieron clases a sus alumnos y los alumnos hicieron los trabajos. Ah, ahí es el punto. ¿Ya los alumnos hicieron trabajos para ese tercer periodo? Ah, bueno, a ese ocho que ya tenían debe de agregarse los puntos de los trabajos que hicieron durante el tercer periodo. Oye, pero es que le encargué diez tareas y nada más me hizo cinco. Bueno, tómale en cuenta esas cinco y súmale. No, pero le voy a restar las cinco que no hizo. No, es para beneficio del alumno. Entonces, súmaselas. Oye, o sea, que quieres que le regale calificaciones? No es un regalo de calificaciones. Recordemos, es un ajuste ante el confinamiento. Esto que estamos viviendo es un hito. Es un punto que va a quedar en la historia. Así como hablamos acerca de... La peste bubónica, este, así como hablamos de otras grandes eh, padecimientos que hemos tenido como humanidad en la historia, así va a quedar este. Y este parece que es uno de los más grandes y todavía lo estamos padeciendo, todavía no concluye. Entonces, este acuerdo, este acuerdo 12-0, 12, 120620, es un ajuste ante las condiciones que estamos viviendo, ante el confinamiento. Vean cómo para muchas personas es muy difícil estar en sus casas, es muy difícil estar en sus casas conviviendo y se han presentado muchas problemáticas que las vamos a analizar en otro podcast. Pero vean cómo esa, ese confinamiento para muchas personas es difícil y además hay un gran desequilibrio económico. Hay un gran desequilibrio económico y... Además, está lo que ha disparado todo esto, que es el riesgo biológico. Entonces, ante esto y muchas otras cosas más que disrumpen la vida social, la vida en familia, la vida intrapsíquica, ante esto, ante todo esto, se se tiene este acuerdo para hacer un ajuste. ¿Ok? Ahora, fíjense cómo no es un regalo de calificaciones. Les digo, es un ajuste ante el desequilibrio que se tiene a nivel internacional. Además, no es nada más ponles calificación aprobatoria y ya. No, 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 no lo podemos ver así. Esto está ponderando los derechos de la niñez. Fíjense, no es pasarlo sin saber, porque. Esto está concatenado a otra acción. La siguiente acción es que durante el siguiente grado escolar, durante el siguiente ciclo escolar, durante el siguiente grado, las y los alumnos tendrán un lapso de tres semanas para que sus maestras y sus maestros los nivelen en algún desajuste, en alguna, en las áreas en que necesiten tener un conocimiento para llegar al nivel que estarán cursando en el próximo ciclo. Vamos a decir que es una nivelación, para decirlo en una sola palabra. Van a tener un lapso para nivelar esos conocimientos, la información, las habilidades y las actitudes. Van a tener tres semanas. Podría alguien decir, oye, no, pero tres semanas no es suficiente. Ok, tres semanas tal vez no sea suficiente para algunos casos. Bueno, esas tres semanas se pueden prolongar. ¿Pero qué necesitamos, además? O sea, fíjense cómo esta situación nos pone en un punto que tenemos que analizar un poco más y concluir y actuar. Necesitamos mayor capacitación para nuestras maestras y nuestros maestros, tanto las escuelas públicas y especialmente las escuelas privadas. Mayor capacitación. Yo siempre he optado porque si tú como padre o madre de familia tienes a tu hijo en una escuela, sea pública o sea privada, necesitas conocer el currículum de la maestra o del maestro que le está dando clases a tu hija o a tu hijo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues, porque uno como padre, como madre, pues requiere saber quién está enseñándole, quién está ayud- ayudando en la educación de tu hijo. Eso no se hace. Debe de hacerse. Y también, no nada más el currículum, sino también los cursos de capacitación que ha tomado, los cursos de capacitación que la escuela ha promovido, que la escuela les ha dado. Eso, estas pequeñas acciones que podrían parecer insignificantes, llegan a tener una gran repercusión y eso va a reflejarse en el aprendizaje, en la educación, en la información, en las habilidades y las actitudes que nuestros hijos logren construir en los ambientes escolares, ¿ok? Bueno, eh, les digo, es el el acuerdo dice que es el promedio de los dos periodos anteriores más todo lo que le beneficie de puntuación en el tercer periodo, ¿ok? Si no les respetan esto, ya les dije 833 147 0357. Manden nada más la palabra acuerdo y les mando la información que requieran este, sobre el acuerdo, o podemos este, comunicarnos ahí por el WhatsApp, y yo les doy la asesoría. Este, claro que sí, y eso es gratuito. O sea, eso es, soy un promotor, un advocacy, sobre los derechos, los derechos humanos el derecho a la educación entonces eso lo hacemos amateur ok la sociedad debemos de, de exigir de exigir a la, a la secretaría de educación a la sed pues una mayor calidad educativa creo que este acuerdo es una es una es una buena estrategia este el acuerdo no va a resolver todo no existe la magia existe que tenemos que actuar, que tenemos que hacer las cosas, que tenemos que analizar, que tenemos que analizar, proponer, articular a, a la sociedad, ¿ok? A la sociedad y a nosotros mismos, especialmente aquí el tema es la educación. Bueno, uh, respondiendo a que si estoy en contra de la educación, no, no estoy en contra de la educación, que si estoy en contra de que los alumnos se esfuercen, no, no estoy en contra de que los alumnos se esfuercen. Estoy a favor de la educación, la reconozco como un derecho y debemos de darla con una gran calidad, con una gran calidad. Debemos de hacerlo. Una gran calidad como personas, como pedagogos, como facilitadores del aprendizaje. Porque estamos facilitándoles el desarrollo, no nada más de la información, sino también de las habilidades las actitudes o valores. ¿Capish? Quienes estarían en contra de la educación son personas que en su discurso dicen estar a favor de la educación, pero no toman en cuenta ni los derechos, ni los principios pedagógicos, ni los recientes hallazgos de la neurociencia y se disfrazan o se envuelven en un discurso de exigencia, de descalificación pues casi casi como el maestro que nos presenta Pink Floyd en su video de We, We Need No Education, o sea no eh, debemos de cambiar y estamos en ese proceso y especialmente las, las madres, los padres, los maestros, crear comunidad y capacitarnos cada vez más. Agradezco su amable atención y espero contar con ella para las siguientes para la siguiente para los siguientes episodios de este podcast. Reciban un cordial saludo y los espero en el siguiente.